0: Lucas 15, nós vamos ler do versículo 1 até o 24. Lucas 15, do 1 ao 24, são três narrativas, três histórias, mas que vão nos dar uma lição poderosa. E eu quero que você guarde no teu coração essa revelação do Espírito para você. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus esta parábola: Qual dentre de vós é o homem que possuindo cem ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as noventa e nove e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Aleluia! Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Segunda parábola, segunda narrativa. O qual é a mulher que tendo 10 dracmas, diga comigo, 10 dracmas, se perder uma não acende a candeia varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la e tendo achado reúne as amigas e vizinhas dizendo, dizendo alegrai-vos comigo porque achei a dracma que eu tinha perdido eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende 11 terceira parábola e terceira narrativa a parábola do filho pródigo continuou Certo homem tinha dois filhos, o mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, e ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele, se, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos aguardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me ei e ter com meu pai e lhe direi, pai... Pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai, vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés trazei também e matai o um novilho cevado. comamos e regozijemos aleluia, porque este meu filho estava morto e esse meu filho estava morto e é estava perdido e foi aleluia, e começaram a regozijar, se posso ouvir um glória a Deus? É Deus aleluia oremos, pai, muito obrigado pela tua palavra que se revela a nós e que eu possa diminuir para o seu crescer Afim Senhor de que essa palavra alcance mentes e corações Saiamos daqui com o poder dessa revelação Sendo verdade na nossa vida Sendo verdade em cada passo da nossa história Seja Senhor conosco Abençoe a tua igreja em nome de Jesus Amém Eu trago para essa noite, para a nossa meditação Três parábolas Três histórias, uma ligada à outra porque elas foram faladas por Jesus, essas três parábolas da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo, o que quer dizer o filho gastador, é, elas, elas foram ensinadas por Jesus. Porque parábolas são histórias que têm um, um princípio de ensino, de instrução. Parábolas vêm com o propósito de instruir. E assim foi a parábola do semeador. E outras parábolas que Jesus ensinou. proposta propósito é nos trazer uma lição para o nosso dia a dia. Para a maneira como nós devemos nos é, proceder como discípulos do Senhor Jesus. E não foi diferente aqui. E é interessante que ela é... Jesus ensina essa parábola motivada por uma situação. A Bíblia diz que vão se aproximando de Jesus, capítulo 15, verso 1, todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Ou seja... As últimas pessoas que alguém gostaria de ver perto, de estar perto, são essas pessoas que vão ouvir Jesus. As últimas pessoas que, dentro daquela sociedade judaica, alguém queria ter perto, alguém queria ter como amigo. Publicanos como, por exemplo, Zaqueu, pessoas dessa, dessa estirpe, se posso dizer assim. Porque Zaqueu era aquele homem que não era querido pela sociedade, porque é, o papel dele era cobrar impostos e levar para Roma. Então, não era dos melhores. E ele mesmo afirmou que ele cobrou além do que as pessoas deveriam pagar. Então, quando a Bíblia fala aqui que os publicanos param para ouvir Jesus, é, no mínimo, intrigante isso. Intrigante porque aquele que dizia ser o filho de Deus, é o filho de Deus, aquele que ensinou princípios de caráter, de amor, de companheirismo, de retidão Só quem para para ouvir aquele homem Era publicanos Pessoas como eu falei, tipo Zaqueu Antes de se converter Que tinha vergonha de estar no meio das pessoas Só crescia quando chegava a hora De, dar, de cobrar os impostos Na hora de se dar bem Então o publicano ele não era bem visto pelo povo de Israel A mesma coisa os pecadores, aí os pecadores, o que você puder imaginar, estavam ali para ouvir Jesus. Desde prostitutas, desde pessoas, é, é, os pescadores mais simples, tudo que você possa imaginar na escala social, que estivesse lá, lá embaixo, lá, no, lá embaixo da pirâmide, era considerado os pecadores. E a Bíblia diz que esse, essas pessoas que vêm para ouvir Jesus... Olha o que é interessante, agora eu vou entender quando Jesus ele vai falar, agradecer ao Pai, dizendo, Pai, muito obrigado, porque o Senhor ocultou aos grandes e revelou aos pequeninos. Exatamente por causa disso. Porque eram os pequeninos, os pequenos, que vinham parar para ouvir Jesus. Aqueles que ninguém queria ter na família, aqueles que ninguém queria ter com um amigo. E a Bíblia fala que, diante disso, os que estavam lá no topo da pirâmide social, fariseus e Escribas, eles ficaram é, falando Este recebe pecadores e come com eles Eles ficaram ali questionando Como é que pode isso? Esse homem Em torno da mensagem dele Só arrastar pessoas que ninguém quer ter como amigo Que ninguém quer ter na sua casa Só que quem questionava Era aqueles que se diziam os donos de tudo os donos da lei, fariseus e escribas, os maiorais. A verdade, o que estava que acontecendo ali? Estava caindo uma bomba dentro da sociedade de Israel. Quando Jesus ele leva, prega a palavra e só os pequenos vão atrás dele, só os pecadores, só os publicanos, só a gente da ralé, como diz aí, na verdade ele estava jogando uma bomba dentro da sociedade Porque as pessoas achavam que só os maiorais Que podiam chegar até Deus Que a mensagem só chegava aos maiorais Aos grandes E aí a Bíblia fala que por causa dessa murmuração Dos grandes Reclamando que Jesus só dava atenção aos pequenos Dos grandes murmurando Que a palavra de Jesus só atraía os pequenos Por causa disso aqui Jesus é impelido, é impulsionado a contar essas três histórias. Essas três parábolas. Que maravilha, porque hoje ela nos instrui. Ela vai nos ensinar muitas coisas. Essas três histórias. Então, se eu tenho que dar um título para essa mensagem, é Igreja do Senhor, a centralidade em Cristo e o propósito são vidas. Eu vou repetir, Igreja do Senhor Jesus. Se queremos ser discípulos dEle, se somos discípulos e imitá-lo e andar com ele, guarde uma coisa: guarde uma coisa. O centro da igreja é a pessoa de Jesus e sua instrução. É Ele quem instrui a igreja. É Ele que toca a música para a gente dançar. É Ele que direciona. Mas o propósito da igreja são vidas. Tudo que ela faz aponta para pessoas. Tudo que a igreja faz aponta para a gente. E a melhor coisa é quando uma igreja, ela deseja, ela tem ardor no seu coração em salvar os perdidos, em buscar os que estão longe, em buscar os que estão longe. Então eu quero, a partir dessas três histórias que Jesus ensinou, trazer uma palavra de instrução para a tua vida. Amém? A primeira história. A parábola da ovelha perdida é o primeiro ensinamento que Jesus quer trazer, a primeira instrução. A história fala, ele usa a figura aqui de um pastor. Só para abrir um parênteses, nas três histórias Jesus usa figuras que eram normais ali no meio do povo de Israel. A figura de um pastor de ovelha. Na segunda história ele usa a figura de uma mulher e uma casa. Na terceira história a figura de uma família pai e filhos e o um empreendimento. Então na primeira história, vemos o pastor e a ovelha, o texto fala que haviam 100 ovelhas e uma ovelha se perde, uma ovelha se perde e ele deixa as 99 para buscar aquela ovelha que se perdeu. É interessante que se você for olhar outra narrativa de Mateus, vai falar que o pastor, ele... Ao procurar aquela, aquela ovelha que se perdeu, ele deixa as 99 em segurança. Faz questão de dizer isso. Ele deixa as 99 em segurança. Tratando aqui, irmãos, do tema dessa mensagem, que o centro é Jesus, no caso, a sua instrução. A Bíblia diz, em Apocalipse 19, que. Apocalipse 19 fala que o testemunho de Jesus é o centro de toda a profecia. Ou seja, é o ensino de Jesus. O estilo de vida dele é o centro de toda palavra profética que sai da boca da igreja. Nós vamos ver o seguinte aqui. O propósito é vida. Jesus ele quer ensinar e como lidar com gente, com pessoas. Na parábola da ovelha perdida acontece exatamente o seguinte. Uma ovelha se perde. Deixa os 99 e ele vai atrás daquela uma. Pergunta a você: na cabeça de nenhum, na cabeça de um empreendedor, de alguém que faz uma conta matemática, é normal alguém deixar 99, 99 para ir atrás de uma? Uma vale mais que 99, irmãos? Não. Na matemática normal, uma não vale mais que 99, nunca. Em nenhum país do mundo Em nenhuma economia do mundo Um vai valer mais que 99 Olha Olha o paradigma que Jesus está quebrando aqui Olha o princípio E o ensino que ele está deixando para a igreja Olha o princípio Que ele está deixando para mim e para você Discípulos do Senhor Jesus Quando ele ensina que um vale mais que 99 Através da história do pastor que deixa 99 e vai atrás daquela uma, uma ovelha, a única ovelha. Falando agora sobre a ovelha, a ovelha é um animal muito interessante, ele é um animal que ele, ele não registra caminho de volta. Por isso que Jesus usa essa figura, porque a ovelha quando se perde, perde mesmo. Se ela está ali no meio das ovelhas ali e ela se perder, se o pastor não jogar a sua, o seu cajado lá para buscar, ela vai embora. Porque a ovelha, ela, além de não enxergar muito bem, ela tem um, algo muito interessante. Ela não registra caminho de volta. A ovelha, se ela for, ela vai mesmo e vai se perdendo. Ela não registra o caminho de volta. Se ela for para cá, ela tiver que voltar para aqui, ela não vai voltar para aqui, ela vai... Ela pode até conseguir voltar por aqui, mas ela não registrou o caminho. Ela, de repente, ela vai se perdendo mais ainda. Por que o primeiro exemplo aqui, ao falar de vidas, quando Jesus está procurando ensinar aqui, o propósito são pessoas, são vidas. Jesus usa o, exemplo, usa o exemplo da ovelha exatamente porque a ovelha é assim. Se alguém não for lá buscar, ela não consegue voltar. Quem tem cachorro aqui? Quem tem cachorro? Eu tenho. E o cachorro é um bicho diferente, o cachorro é um bicho que registra o caminho de volta. Se ele se perder, ele volta certinho no teu portão, não é verdade? Volta aí na rua e volta certinho. Ele sabe certinho o lugar dele na casa, onde ele tem que ficar. Tem um que meio entrão, né? mas a gente sabe. Ele sabe onde ele tem que dormir, onde ele tem que comer, ele registra os caminhos com facilidade. Ele não precisa estar no meio de uma poção de bicho Ele sozinho, ele sabe registrar os caminhos Direitinho aonde ele tem que ir. Se você soltar o seu cachorro na rua, ele vai rodar tudo, mas ele vai voltar certinho no teu portão, ele vai ficar arranhão no teu portão para poder entrar. Diferente da ovelha. O cavalo, por exemplo, quem, quem gosta de criar cavalo, o, conhece? o cavalo é interessante. Você, ele sai do lugar dele, do lugar onde ele fica, ele vai para qualquer canto na hora, ele vai numa velocidade, na hora de ele, dele voltar, ele volta com o dobro da velocidade, porque ele registra tão facilmente o caminho de volta, que na hora de voltar, ele quer de todas as formas, voltar para o seu lugar, e ele dobra a velocidade, ele corre muito mais, porque são animais que sabem registrar o caminho de retorno, a ovelha não. Quando Jesus traz essa história, fala exatamente o seguinte, essa ovelha, se o pastor não fosse buscar, ela não voltaria. O que eu quero ensinar com isso, querido? Existem pessoas que estão perdidas e sozinhas elas não vão voltar. Existem pessoas que estão longe do Evangelho. E o propósito da igreja é ganhar vida e ganhar gente para Jesus. Deus nos trouxe aqui. Deus nos coloca e nos faz discípulos dele exatamente para isso. Para pregarmos o Evangelho a toda a criatura, fazer discípulos de todas as nações, instruí-los, ensiná-los a obedecer a palavra existem pessoas, irmãos, que estão afastados e quem sabe você conhece alguém que está longe está longe e não vai voltar sozinho alguém tem que ir lá buscar são pessoas que não registraram o caminho de volta são pessoas que não vão conseguir voltar sozinho quando tenta voltar, vai para mais longe a guerra espiritual aumenta acontece uma porção de coisa quando ela fala, vou voltar Aí, quando você vê, a pessoa está mais perdida ainda. Você fala de Jesus para ela, e ela é, realmente, eu preciso voltar, preciso voltar. Na outra semana, parece que o diabo ele, a, a, jogou a pessoa mais para baixo ainda. Porque ela não consegue voltar sozinha. Ela não registrou o caminho de volta. Alguém tem que pegar pelo braço. Alguém tem que deixar as 99 em segurança. Alguém, alguém tem que largar a zona de conforto. E lá, pegar pelo braço e trazer. Jesus usa a figura do pastor aqui, usa a figura do pastor aqui, e por, é, por cargas d'água, posteriormente é, a figura do pastor acabou virando a figura é, de, de governo, né? de, de, de comando, de, de igreja, de governo de igreja. Mas o que ele quer ensinar aqui é o princípio, é o princípio de que existem pessoas que só vão voltar se alguém buscar. E esse alguém que vai buscar é alguém que conhece. Porque o pastor conhecia essa ovelha. A Bíblia fala que ele chega, vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la. No meio do caminho para buscar, ele deve ter visto muita coisa. Deve ter passado muitas dificuldades, mas ele sabia. Eu só volto para lá, para o aprisco, quando eu encontrar essa ovelha. Deixa eu te falar uma coisa. Você está chorando e clamando pela vida de alguém que está perdido, que está fora. Graças a Deus que Deus colocou essa paixão e esse encargo no teu coração. Não reclame. Não reclame porque você sofre por alguém que está fora. É um encargo que Deus coloca em você. É uma paixão que Deus coloca em você por vidas, por pessoas. Agora, o mesmo Deus que coloca esse encargo em você, esse desejo, esse anelo em você é o mesmo Deus que te capacita a buscar quem está perdido. É o mesmo Deus. Porque essa pessoa, sozinha, ela não vai voltar. A história da ovelha perdida vai nos relatar isso. Tem gente que não vai voltar sozinha. Fala para o teu irmão do lado. Meu irmão, tem gente que não vai voltar sozinha. Vamos lá. Fala para ele. Alguém tem que ir lá. Meu pastor vem, versículo de número 5. Olha algo que está, que quero ensinar para você da primeira parábola. Versículo 5 diz que, achando-a, diga comigo, achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. O que, que esse versículo 5 quer ensinar, irmãos? Ele vai à procura, encontra e coloca no ombro, porque ela está ferida fala de consolidação não só encontrou mas também colocou no ombro porque sozinha ela não ia conseguir voltar estava ferida. pensa comigo a figura desse pastor indo lá buscar irmãos, se foi difícil encontrar mais difícil ainda foi ter colocado a ovelha onde? no ombro por isso que o trabalho de consolidar alguém na fé o trabalho de cuidar de alguém é um trabalho muito difícil. Muito difícil, porque quando ele coloca aquela, aquela ovelha, pastor Gilson, no ombro, mistura suor, mistura sangue, mistura tudo nele. E quando aquele pastor volta para o aprisco com aquela ovelha no ombro, sangrando e o suor dele vindo também, as ovelhas de lá começam, olham e veem que os dois são quase uma só coisa. pastor e ovelha. Um só corpo sangue, o suor a dor dos dois da ovelha por estar ferida e de quem buscou por ter feito esforço por ter transpirado irmãos, o preço de buscar alguém que se perdeu não é só é, o preço de buscar alguém que se perdeu é algo que dói, algo que requer esforço, transpiração a igreja é pastora o corpo de Cristo é pastoral. E Deus te dá graça e capacitação para buscar pessoas que se perderam. Gente que não vai conseguir voltar sozinho. Alguém tem que prestar o ombro. Alguém tem que sentir a dor no ombro para colocar essa pessoa em cima. Alguém. Então, nessa instrução de capítulo, do versículo 5, fala achando, ou seja, ganhando, põe sobre sobre os ombros, consolidando. É o trabalho da consolidação na fé. Isso tudo gera júbilo, cheio de júbilo. Assim o pastor volta, volta é, com aquela ovelha que se perdeu. Segunda narrativa, segunda parábola, é outra figura. É a figura da dracma perdida. Aqui já nós não estamos no aprisco, nós não temos agora aqui é, uma ovelha que se perdeu e que não registra o caminho de volta aqui nós temos a imagem de uma casa e de uma mulher uma mulher que conhecia bem a sua casa tinha dez dracmas e perde uma a bíblia fala que que ao perder uma ela acende a candeia segundo lugar, varre a casa, não é isso? E procura diligentemente até encontrá-la. Você repara, a mesma palavra você encontra na primeira narrativa, na primeira história, nessa segunda. Ela vai até encontrar intensidade. Vai com pegada. Vai para tudo ou nada. Esse é o Evangelho. Quando se trata de vidas, quando se trata, se trata de gente o evangelho exige isso de nós, vamos com intensidade, vamos para tudo ou nada, irmãos, cada culto que tiver aqui, que chega a hora de, de clamar pela sua família, chega a hora de clamar por alguém que está perdido, meu irmão, é a hora de você bradar, ir para o tudo ou nada, gritar e clamar esse Deus do céu todo poderoso, Senhor, aja na minha casa, conserta a minha família, meus filhos estão desviados, restaura meu casamento, quando o assunto é gente, é pessoa, irmãos, aí é a hora de a gente bradar mesmo, bater, 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 até encontrar, posso ouvir um a Deus? Sim. Até encontrar, essa segunda história, fala de uma mulher e de uma casa, que tipo de pessoa é essa aqui, irmãos? Da dracma que se perde, aqui, é aquele tipo de pessoa que está dentro, mas está perdido ali dentro. É diferente da ovelha que saiu, está longe de todo mundo, não dá para ver. Essa não. Essa está ali dentro, mas está perdido. É aquele crente, aquela pessoa que se converteu, passou pela experiência de conversão, aquela pessoa que serviu muito na casa de Deus, tem muito valor. Uma dracma quer dizer valor. Tem muito valor, tem talento, mas está perdido dentro da casa. Aquela pessoa que você reconhece, olha, ela vai, ela vai poder ajudar muito, tem muito talento, tem um dom, é usado por Deus. Deus reconhece que colocou dom naquela pessoa, mas está perdido dentro da casa. Dentro da casa. Essa segunda história vai nos ensinar algo muito interessante, pastor Jesus, muito interessante. Que é o seguinte, quando falamos sobre 10 dracmas, é... Essa mulher, ela perde uma e fica com nove. faça a mesma pergunta da primeira, da primeira história. Nove vale mais que uma, correto? Sim, vale mais que uma. Só que essa mulher, ela entendeu um princípio muito interessante. Ela agora, ela sabia que ela podia ter dez. Por que ela ia querer ter nove? Ela foi em busca daquela uma que estava perdida ali dentro. Agora tem um outro dado interessante também. Aquela uma dracma que se perdeu, quando ela estava com as outras dez, ela valia quanto? Quanto? Isso aí, alguém soprou aí um ponto aqui. ó. Aquela dracma, aquela dracma que se perdeu, quando ela estava junto com as outras nove, ela valia quanto? Dez. Quando ela se perdeu, ela valia quanto? Quanto? Zero. Tá Está perdido? Se ela está perdida ali, ela não está valendo mais nada. Alguém vem para cobrar uma coisa na casa daquela mulher e fala, Messia, você tem que me pagar dez dracmas. Ela, Pera aí, eu tenho dez dracmas, só que nove estão aqui em cima da mesa. Uma está por aqui perdida. Alguém vai querer receber? Olha, procura essa uma aí. Quando você encontrar essa uma, você me paga dez. Não vai querer receber nove. Porque que é grande verdade é que essa dracma valia uma, valia uma, uma. Isso está perdida, agora ela não vale mais nada, ela tem valor quando ela está com as outras nove, aí ela não vale nenhuma, ela vale dez, ela vale dez, e aqui que eu falo sobre o corpo de Cristo, a pessoa pode ter talento, a pessoa pode ter capacidade, mas se ela não for corpo, ela vai deixar de valer um, e vai deixar de valer dez, vai deixar de valer cem, vai deixar de valer mil, ela vai valer zero, se a pessoa não anda em comunhão, se a pessoa não anda em obediência Pode ter o talento que for, pode ter a capacidade que for Se ela não tiver o caráter de Deus, nada adianta Ela não vale nenhum, ela vai deixar de valer um, ela vai valer zero Porque ela vai estar perdida dentro da casa Essa segunda história, ela mexe muito com a gente Porque ela reflete o um ambiente do corpo, da igreja, da casa se na, primeira, ela no, se na primeira história ela nos impulsiona a buscar vidas, eu sou um evangelista, amo ganhar vidas. Meu desejo é. Onde, onde, se eu vejo um ímpio, começa a coçar, eu quero pregar a palavra, eu quero fazer alguma coisa. Eu quero ganhar aquela vida. Essa segunda ensina a igreja. Ensina a igreja. Porque não adianta ser um e ter talento ter valor, ser uma boa dracma, mas está perdida dentro da casa. Está perdido dentro da casa. Se você, querido, não cumpriu o teu propósito diante de Deus, se você não andar em unidade no corpo de Cristo, se você não andar em obediência a seu pastor, se você não andar em obediência ao seu líder, se você não estiver disposto a se a agregar no corpo de Cristo, você pensa que está valendo um? Não, nenhum. Nenhum vai estar tá conseguindo valer. Porque vai estar tá perdido. E essa mulher, ela faz o seguinte, ela tinha dez. Uma se perde, ela sabia. Ela mesmo assim tinha nove. Tinha coisas que dava para ela fazer com nove. Mas ela sabia que aquela uma perdida ia valer zero. E ela pensa, eu vou atrás da uma, senão ela vai valer, vai valer zero daqui a pouco. Aliás, ela já está valendo zero. Eu vou atrás dela. Existem pessoas na casa de Deus... E tem talento, mas não estão cumprindo o propósito de Deus. Esse dia eu estava pregando no lugar e estava falando que se tem um dilema dentro da vida da igreja, não é o que a igreja está falando, é o que a igreja está ouvindo. Se tem um dilema no meio do corpo de Cristo, não é o que a igreja fala. A igreja está falando aí. Não falta lugar e espaço para a igreja falar. A questão é se a gente está ouvindo. Porque quando a gente escuta, a gente sabe o que a gente tem que falar. O que a gente escuta de Deus, se nós estivermos escutando de Deus, a gente vai falar e as pessoas vão entender. Mas se nós não escutarmos de Deus, a gente vai falar uma opção de coisas e as pessoas não vão entender. Não vai gerar convicção de pecado. O problema não é o falar da igreja, o problema é o ouvir. Quando a igreja escuta, quando o corpo de Cristo escuta, quando ele abre a boca, pode ter certeza, a convicção de pecados, vidas são salvas, pessoas são impactadas, e o nome do Senhor Jesus é exaltado. Aplauda o nome dele. O que, que essa mulher faz, então? Ela vai atrás daquela uma dracma e ela toma algumas posturas. Eu quero que você acompanhe comigo a postura que ela toma. Volto a falar que aqui se remete à igreja Primeira coisa que ela faz Acender a candeia Diga comigo, acender a candeia É a primeira coisa A candeia está dizendo de luz De andar na luz, de andar na instrução Uma das formas para que a gente não fique perdido Na casa de Deus Mesmo tendo chamado, mesmo tendo propósito Mesmo tendo vocação missionária mesmo Deus falando, olha você tem valor filho, eu te chamei, eu te levantei primeira coisa é andar na luz, acender a candeia a Bíblia fala, lâmpada para os meus pés e é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. nós precisamos andar na palavra a palavra tem que acender a candeia se nós não acendemos a candeia nós ficamos perdidos com valor e tudo ficamos perdidos com dois e tudo com uma bela história porque essa dracma que se perdeu, ela já teve valor na mão de muita gente. Essa dracma que se perdeu já teve valor na mão de outras pessoas. Só chegou na mão daquela mulher porque ela tinha valor. Só que agora ela estava perdida. Então, para encontrar a dracma que se perdeu, para encontrar talentos que se perderam dentro da igreja, para encontrar pessoas, ou para se reencontrar no seu chamado a primeira coisa, querido. Guarde isso. Acende a candeia da tua vida. Acender a candeia quer dizer ande por revelação. Ande pelo poder da revelação de Deus. Anda na luz. Anda na instrução. Segunda coisa que ela faz, além de acender a candeia, varrer a casa. Varrer a casa quer dizer o quê, irmãos? Mexe na estrutura toda. Limpeza é arrancar em tudo da nossa vida olha, olha aí irmãos com talento, com possibilidades com dom, com tudo que a gente tem nós podemos correr o risco de estar perdido dentro da casa e aí uma das coisas que tem que fazer é varrer, tirar porque muitas vezes o talento, o dom a dracma pode estar perdida no meio da sujeira, no meio da poeira no meio do pecado amém? É interessante mudança, né? Quem já fez mudança de casa aqui? Quem já fez mudança de casa? Quem já fez? Mudança é uma novela, né, irmão? Só Jesus na casa, coisa de mudança. Porque a gente, no dia, né, no dia que a gente vai fazer mudança, às vezes você vai mudar para uma casa que é do lado, assim, né? Do lado. É naquele dia que você vê que você guarda tanta tranqueira na tua vida. Não é verdade? É só no dia da mudança que a gente vê. Como a gente guarda coisa que a gente não usa? E vou falar, você vai mudar, você fica pensando, leva ou não levo isso? Não é? Tem até um debate dentro da casa, o marido pega aquilo, chega para a esposa, amor, leva! É ela de lá, não leva não. Ou leva assim, ele, tem que levar mesmo. Aí ela chega lá, amor, isso aqui é para levar, vou jogar fora, aí ele fala, não, não joga não, e fica aquele debate. A gente fica um dia inteiro só para decidir o que vai e o que não vai. Como a gente guarda a tranqueira? E, geralmente, nas mudanças, a gente sempre tem... É aí que a gente vai mexer naquela gaveta da tranqueira. No quarto da tranqueira. Naquele quartinho, quando a visita, a visita vai na nossa casa, a gente vai mostrando tudo e, quando chega aquele quartinho, a gente fala bem assim, esse quartinho aqui só tem bagunça. Aí bate logo. Não, não tem nada que não, aqui as é bagunças... Pulando a guarda aí. Nunca aquela pessoa que guarda, né? Sempre alguém que guarda. Sempre alguém que guarda. A mudança tem é essas coisas interessantes. A mudança faz a gente perceber que a gente guarda muita coisa na nossa vida. Não está servindo mais para a gente, só está trazendo peso, é tranqueira. Só no dia da mudança que a gente percebe isso. E está trazendo mais trabalho para a gente. Aí você tem que decidir. Eu vou levar isso para a nova casa? Eu vou jogar isso fora. Aqui também não dá para deixar lá. O dia da mudança é o dia que você tem que decidir o que você vai levar e o que você não vai levar. Nós precisamos entender, irmãos, que novos ciclos que Deus tem para nós é como o dia da mudança. Você tem que decidir o que, que você vai levar para o novo ciclo e o que, que você vai jogar fora. Tem que decidir. É ali que a gente vê que tem muita coisa que a gente guarda, muita amargura. Que a gente guarda dentro da gente, sabe? Muito ódio, muita tristeza, muito rancor. que A gente vai guardando dentro da gente, aquilo vai enchendo. É uma pessoa de tranqueira. E fica mais difícil limpar a casa. Fica mais difícil achar a dracma. Porque tem muita coisa ali dentro que é difícil até mexer. Varre a casa. Tem um lugar novo. Deus tem um novo ciclo. Deus tem um novo momento. Deus tem uma nova história. Varre a casa. Tira as tranqueiras. Porque tem coisa que não dá para ir para o novo ciclo. Não dá para levar para o novo que Deus tem para a tua vida. Você pode aplaudir o Senhor aí? A terceira coisa que ela faz, ela procura a dracma diligentemente até encontrá-la. Outra coisa que eu quero falar aqui é que essa dracma, ela é procurada com intensidade. Com zelo, ela faz o seu melhor. Quando o assunto é buscar algo que tem valor, ela faz o seu melhor. Veja bem, irmãos, ela já tinha nove. Economicamente ela não tinha maiores problemas. Ela já tinha nove ali com ela. Mas ela vai buscar aquela uma, essa, essa única dracma. A Bíblia fala diligentemente, ou seja, com zelo, até encontrar. A última coisa, irmãos, é que tudo para Deus a gente tem que fazer o melhor. Tudo para o Senhor fazer com diligência, com zelo, com cuidado. Cada serviço na casa de Deus fazer com amor, com zelo. Cada serviço, desde receber alguém na porta, cuidar dos pequeninos, a levar uma cesta básica, a orar por alguém, tudo com selo, com, diligentemente. Isso aqui a gente aprende. E fazendo com diligência, a gente vai encontrar os valores que estão perdidos. Muitas vezes, e pessoas que têm um, dons maravilhosos, que chamam a atenção, mas não fazem com tanto amor de quem tem aquele dom que quase não chama a atenção da maioria. Não é verdade, Tem gente que tem aquela capacidade, aquele dom que não chama nem muita atenção. Na obra é quase um anônimo, mas você vê mais paixão pela obra, pelo reino, essa pessoa que faz aquele serviço anônimo do que alguém que faz algo que chama atenção. Não é verdade? Isso é fazer com diligência, diligentemente, até encontrar. Mas todos nós somos chamados a fazer a obra da melhor forma, da melhor maneira. Quantos vão fazer com intensidade sempre a obra do Senhor? Glorifica o nome dele, aplauda o Senhor Jesus aí. É, é muito interessante o versículo 9, que ela tendo achado, reúne as amigas e vizinhas dizendo, alegrai-vos comigo, porque achei a dracma, que eu tinha perdido, ela faz a mesma festa, pessoa, a pessoa que está perdida dentro da casa do pai, a gente tem que celebrar, quando alguém que está na casa de Deus, sem propósito, sem direção, às vezes com o coração tomado de rancor, de mágoa, de falta de perdão, quando essa pessoa, ela retoma o seu chamado, retoma o seu propósito, é também motivo para a gente celebrar, engrandecer, às vezes a pessoa está dentro da casa, está vivendo uma vida sem propósito porque não quer obedecer, porque não quer se submeter, pode ter talento que for, mas está perdido, acende a luz da candeia, anda na instrução, anda na luz, segundo, varre a casa, tira o pecado, tira tudo que está atrapalhando, toda a tranqueira da tua vida, e terceiro, cai para dentro e serve, faça o melhor, se entrega com zelo, faz o melhor, seja detalhista é isso que está falando aqui vai nos detalhes, faz o melhor para servir o Senhor, para engrandecer o nome dele eu não tenho dúvida que os frutos da vida dessa igreja, irmãos os frutos que Deus tem dado à vida dessa igreja, a vida do pastor Gilson é porque existem pessoas como ele, se dedicam se dedicam de coração, fazem com amor E o crescimento da igreja, a solidificação da igreja vem Dessa intensidade de querer servir, de fazer o melhor, de se preocupar com vida, de se preocupar com pessoas, de zelar, de zelar. Louvado seja o nome do Senhor! Louvado seja o nome do Senhor! Terceira e última parábola. Aqui é outra história, diferente da primeira e da segunda, a Bíblia fala da figura de um pai. E tem dois filhos, um pai empreendedor, um pai que tem bens, que tem posse. Um dia o filho mais novo toma uma decisão e fala o seguinte, olha só a gravidade dessa história. O filho chega e fala, pai, me dá a parte que me cabe da herança, eu vou embora. Sabe o que, é que aquele filho estava fazendo ali, pastor Gil? Você estava falando, pai, eu não estou nem aí para a empresa, eu não estou nem aí para a família. Se eu tiver que quebrar a família por causa dos meus projetos, eu quebro, eu quero a minha parte. O que esse filho fez foi isso, foi muito grave. O que ele fala aqui, Beto, o que a Bíblia fala aqui é de alguém que simplesmente fala o seguinte, olha, eu tenho meu projeto pessoal, eu tenho meus desejos, e pai, eu não quero saber o quanto o senhor trabalhou para construir isso aqui. Eu quero saber da minha parte, fica o senhor e meu irmão aí, eu vou aproveitar. O que acontece aqui, esse rapaz, ele racha a propriedade do pai no meio. Ele destrói sonhos, ele rouba alegria, porque eu não tenho dúvida que depois que ele sai da casa, ele gera ali tristeza para o lado do pai, o pai deve ter tido dias terríveis, noites terríveis. Ele gera também divisão ali dentro, porque alguém deve ter falado, olha aí o que, que ele fez. Ó. Alguém começa a acusar, olha aí, ó, largou o pai, largou o irmão, largou todo mundo. Começou a ter muita acusação ali dentro. A verdade é uma coisa, ele racha a propriedade do pai no meio para viver seus sonhos, seus projetos. Não está nem aí para ninguém. E eu comparo isso aqui, é aquela vida que largou tudo, que chutou tudo para o alto, quis viver o que ele queria, o que ela queria, que viver seus sonhos e por causa disso, desconstruiu o sonho de outros. Quem aqui já não passou na sua vida, não passou na sua vida pessoas que passaram por você e só pensaram em si mesmo. Saíram arrebentando com tudo, saíram pisando e tudo. Foram ingratos às vezes. Quem aqui já não passou por isso, irmãos? Gente que passou pela tua vida e não quis saber. Saiu atropelando. Na hora da bola dividida só quis saber dos seus projetos. Foi embora. Deixou mágoa, deixou insegurança, deixou amargura. Qual a pessoa que não vive ou não ter vivido isso? E aí, Jesus ainda se preocupa com esse tipo de gente também. O Evangelho também alcança esse tipo de pessoa. Aquela que se perdeu involuntariamente e não vai voltar sozinha. Aquela que está perdida dentro da casa, tem valor, mas está dentro da casa perdida, sem direção. E aquela que de propósito, é porque é isso que eu falo, essa história, de propósito. Ela eu falou: eu não quero saber de nada disso. Quem eu tiver que ferir, eu vou ferir. Eu quero saciar minha carne. Eu quero me dar bem. Quem aqui já não perdeu noite de sono por gente assim? Quem sabe quem já não foi alguém assim? por isso que a igreja e o evangelho foi feito para vidas irmãos e para todo tipo de vida para todo tipo de situação aí eu entendo porque que Deus fala que a palavra fala que o amor de Deus é incondicional não depende das condições gente que se perdeu voluntariamente gente que está perdida ali dentro da casa e gente que se perdeu de propósito o amor de Deus alcança todo mundo esse é o Deus Todo-Poderoso esse é o Deus Fiel e Senhor sobre todas as coisas Pode aplaudir o nome daquele que é digno, aleluia, aleluia. Esse rapaz faz isso, arrebenta com tudo, vai embora, deixa uma crise dentro da casa. Só que ele não contava com o coração do pai, um coração perdoador. Ele não estava preocupado com o coração do pai, mas no coração do pai tinha alguém que era perdoador. Alguém que amava incondicionalmente. Incondicionalmente. Essa terceira história fala desse tipo de gente que sai, deixa a terra arrasada, quebra tudo, destrói sentimentos, destrói corações. Aí você pergunta a bispo, e essa pessoa, como é que ela volta? Ela sabe o caminho de volta. A história fala que o filho volta sozinho. A história bíblica fala que ele chegou lá, quando viu, tinha perdido tudo, teve desejo de comer a comida dos porcos, e ele para para pensar e fala, eu vou voltar lá. Vou falar para o meu pai, pequei contra o céu e quanto a terra. Não sou digno de ser chamado teu filho. O pai não sabia onde ele estava. Mas o pai ficava esperando todo dia. Esse aqui, ele sabe o caminho de volta. Então, como é que ele volta, bispo? Pela intercessão. Tem gente que vai voltar pela intercessão. Existem alguns, algumas pessoas estão perdidos, que são seus joelhos dobrados que vão fazer essa pessoa voltar. A Bíblia diz que a boca fala o que o coração está cheio. A intercessão é fruto do que está no nosso coração. Se o nosso coração é perdoador, se o nosso coração é perdoador, a boca vai expressar isso e vai orar ao Senhor para essa pessoa voltar. Essa pessoa aqui do caso desse filho pródigo, ela só volta com intercessão, com amor, com perdão, com paixão. Não vai depender propriamente de ir lá alguém de alguém ir lá buscar não, porque essa pessoa ela precisa ter a convicção de pecado lá. O que não vai faltar para ela é alguém disposto a perdoar, é alguém disposto a interceder, alguém disposto a amar. Alguém vai falar bem assim, pastor? Mas bispo? É, muito, é, 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 mais, é menos trabalhoso ir lá buscar. Né? Ir lá buscar do que ficar aqui orando. Não. Pagar o preço. Orar. Esperar. Depois de ter vivido traumas, não é fácil. Depois de ter vivido um trauma, de repente... Seria mais fácil ir lá, pegar e colocar no ombro e trazer. Mas lidar todo dia com a intercessão, sabendo que do que aquela pessoa fez, não é fácil não. Chegar para os amigos, e os amigos falam bem assim, e quem é teu filho? Foi embora. Porque, irmãos, na da pior das hipóteses, ele, ele, ele botou a empresa pela metade. A fazenda pela metade. Falhou a empresa e tem que fazer tudo de novo. Se você hoje pegar metade do que você tem e dar para alguém, ou perder metade do que você tem, você vai ter problemas. Para para pensar. Você vai ter problemas. Uma coisa mínima aqui. Você vai agora, tem que ir para casa, tem que pegar um ônibus para ir para casa. E você está com o dinheiro da passagem certinho. E você pega metade do dinheiro da passagem e faz qualquer outra coisa. Como é que você vai voltar para casa? Você vai ter problema. Aqui não é diferente Imagine ele tinha uma grande empresa E o filho fala, me dá metade dessa empresa Irmãos, o pai trabalhou a vida toda O filho vai embora E agora o pai tem que interceder por ele Ele não estava intercedendo para ter o dinheiro de volta Estava intercedendo pelo filho O valor está na pessoa, está em gente Em vidas Ele valoriza isso ele não ora, o pai não fica em casa orando o seguinte, ah, meu filho volta com aquele dinheiro. Traz de volta. Tem certeza que ele fez o um investimento lá e vai voltar com mais dinheiro para botar aqui. Não, irmão. Por isso que o tema dessa mensagem, o centro a Jesus, sua instrução e o propósito são vidas. A igreja é gerida assim, vidas, gente. Tudo que a gente for pensar e fazer, vamos pensar em pessoas de tudo quanto é tipo. Até de quem saiu e arrebentou com tudo. Até de quem saiu da tua vida e feriu. Ore para que ele encontre a palavra. Ore para que ele encontre o Senhor. Ore para que ele encontre a revelação, aonde tiver. Porque o que aquele filho teve, aquele filho mais novo teve, foi uma revelação. Irmãos, ter revelação no culto é maravilhoso. Agora eu quero ver ter revelação diante das bolotas de porcos. Mas tem hora que Deus vai revelar para a gente no pior lugar da nossa vida. Tem hora que Deus vai revelar para nós no pior cenário. Tem hora que Deus vai revelar para pessoas no pior cenário. O pai foi muito intencional. Eu gosto dessa história demais. Sou mais apaixonado para essa história do filho pródigo. E já, já preguei sobre, sobre ela propriamente em várias, é, é, em várias é, interpretações né, que a gente consegue enxergar dentro da palavra. Mas eu gosto dessa parte aqui, que a Bíblia fala que o pai, ele separa para o filho. Ele fala, trazei, verso 22, o pai porém disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestio, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Eu fico imaginando. O pai tinha perdido metade dos bens. E alguém encontra aquele anelzinho ali, encontra aquela sandalinha, alguém fala bem assim, vamos vender isso aí, vamos levantar a empresa, vamos fazer dinheiro. Ele fala, não, 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 não. guarda esse anel e guarda essa sandália que eu vou precisar de novo. É muita revelação, é muita convicção, irmãos. Sabe o que, que traz isso? Sabe o que, que gera em nós convicção e a certeza que Deus vai restituir? É o poder da intercessão. Uma igreja que ora, um crente que ora, alguém que busca, alguém que não sai da presença do Senhor, independente do cenário, tem gente que só vai voltar pelo poder da intercessão, esse pai tinha a convicção que ele ia voltar, e ele fala, olha esse anel guarda que é para o meu filho que vai voltar, e essa sandália aqui guarda, e esse novilho cevado, e esse novilho, vamos fazer uma festa com ele. Vão vender, vamos fazer um dinheiro com ele Vamos levantar, vamos pensar na gente ele, Não, tem um dia que eu vou... Esse novilho vai servir para uma grande festa Esse novilho tem um propósito é. Tem Enquanto todo mundo estava murmurando pelo canto Ele estava guardando o no, novilho O anel e a sandália, guarda aí Esse quarto aqui não guarda tranqueira não É o um novilho um anel, uma sandália. Para quê? Ele vai voltar. Por quê? Porque eu estou orando. Guarda aí. Alguém vem. Alguém mais experiente, vem. Vamos, vamos dar um jeito nisso aqui. Dá muito tempo, já que você está esperando. Vamos resolver da nossa forma natural. Já tem outro filho aí. Entrega para o outro. Ele não. Esse anel é para ele. Ele está voltando. Eu estou orando. Esse novilho é para a festa de retorno dele. A Bíblia deixa claro, trazei depressa a melhor roupa, vestio, trazei também e matai o um novilho cevado, Põe o um anel no dedo e sandálias. Ele já tinha separado tudo lá. Ele sabia que ia voltar. Porque ele cria no poder da oração, no poder da intercessão. Tem gente que vai voltar pelo poder da intercessão. Tem gente que vai voltar pelo poder da oração. Você crê nisso, amém? A palavra do Senhor, Jesus.